0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 5十五，我是传播姐。大家如果最近都宅在家里，都在干嘛呢？如果活在这个世界上，每个人都有一个固定的精力要发泄，然后现在又不能在外面爬爬澡，那你的精力会往哪里去发泄呢？有些人也许以前有一些别的训练哦，譬如说他会弹钢琴，然后在这种疫情不能在外面爬爬造的情况之下，他也许会打开他家尘封已久的钢琴，开始弹了起来。也许有些人也会去 recycle， 甚至于是那些买的书根本没有读的书，拿出来重新翻一翻。那有些人如果，突然很想跟家人沟通，也许就会跟家人吵架，然后打小孩啊，或打老婆啊之类的。但打完之后，如果还有一些良性的沟通，那也算是一种好的改变啦。今天不是要讲这个，我今天讲的也许跟上个礼拜的主题是有一点相关。最近有一个朋友告诉我说，他很想要去告白。每个人读了这个阿佛代蒂，好阿佛代蒂的故事以后，都觉得也许我们都可以学金星，勇敢地去表达自己的情欲。但就算是你的星盘里的金星再强，你可能都会受到你土星的干扰，或者是你的摩羯座元素、摩羯座的滋味的干扰。我们真的很难做到跟。金星一样，就是想要什么就去拿，就去表达。嗯，要做这件事情的时候呢，就会受到土星来告诉你，不要把你说的这些事情，别人万一会拒绝你怎么办？如果成功了还好，没有成功的话，你又不知道这个男生是什么性格、什么人格，他会不会去到处跟别人说？这时候，你内心的 OS 就一大堆，你会觉得你的尊严扫地。如果告白失败的话，最后这位朋友的告白行动其实是失败的，所以他现在懊恼不已，他很后悔当初为什么要告白。但我跟他说，有这样的经验不是很好吗？被拒绝也是一种人生体验啊，更何况这个男生的态度还不错啦。现在应该大家都有学到啊，人家跟你告白，你要跟人家说谢谢啦，毕竟他用的勇气。不只是精心的勇气，他还要拿出抵抗社会压力啊，或是他内心的自尊心啊，各式各样的心理包袱。这种包袱有时候还挺复杂的，我们一时说不清楚呢。也许跟他的童年经验有关系。反正呢，要告白的人，也许真的要拿出的力气，还要是可以抵抗土星的阻力。来跟你表达他的心思欲望，嗯，他超勇敢的呢，他要抵抗的事情很多呢，他的勇气真的很大呢。所以当别人跟你告白的时候，他真的值得你跟他说一声谢谢，然后人家会喜欢你，还愿意跟你表达，嗯，这应该算是一种很美好的事情吧。所以记得跟人家说谢谢。但我今天要说的重点不是这个，我今天要说的重点就是一个新的想法，是星盘里面最困难的是金星，而不是土星。人生最困难的是成为一个自由的人，而不是一个墨守成规、奉公守法的人。我今天看到一篇占星师所写的文章。叫做 “freedom and commitment”（ 自由与承诺），然后他开宗明义就说：“自由啊，比承诺要更困难。”你知道自由有多难吗？虽然我们以为我们自己生活在自由民主的台湾，我们都可以任意的骂政府，然后爱说什么就说什么，但你。曾经为自己的权利或自己的欲望做一个明确的表达吗？譬如说，你曾经很勇敢的跟老板说你想要加薪吗？譬如说，你很想改变你跟男朋友之间的关系或任何事情的互动，你愿意开口说吗？或是你有觉察你的生活有改变的空间吗？或改变的可能性吗？或是你的生活可以更自由吗？或是你已经受够了你的夫妻关系？或者是你早就已经对自己的工作没有热情？然后你敢离职吗？你敢离婚吗？你敢改变现状去寻求自己？新的自由的可能性吗？或者，如果是渴望爱情的你，你敢采取行动去找一个对象吗？譬如说，你很喜欢一个人，你愿意很大方的跟他表白吗？你是一个同志，你愿意跟你身边的家人、朋友勇敢的出柜吗？嗯，太多太多的关于告白。的勇气，诶，这个经常会在一些心灵鸡汤的文章上面教大家如何告白，但是有多少人有这样的勇气呢？去跟你身边的人表达你真实的需求或情感？如果你是那种。百分之百自由的，可以表达自己心愿、欲望、欲求的人啊，请你务必要留言给我。真的，我很想拜你为师。这位安娜·玛利亚的占星师呢，在他的文章开宗明义就说：“自由比承诺要困难许多。”我们的生活里面啊，充满各式各样的承诺啦，哈，譬如说，你上班是一种承诺，你的关系是一种承诺，然后，嗯，你每天要做的工作、家务事，哈，养小孩，各式各样的事情，都是一种 commitment 承诺，就是我们每天的日常生活就被各式各样的承诺给占据了。所以大家可能根本没有时间，或没有任何空间去想说，在这些固定的承诺之余，我到底还有什么变化的可能？多数人的生活就是一成不变的。然后，如果要变化，或是问他说：“哎，你到底？”还有想要什么样的自由哦？每个人现在最流行的一个 turn 叫财务自由，所以他会去买股票啊，干嘛干嘛。嗯，好啦，财务自由是另外一种境界啦。但我不知道各位有多少人敢说自己真的是一个完全自由的人？答案肯定是没有的啦。就算是做鬼，我在猜也很难自由吧。星盘里面要找自由，嗯，哪些是自由的代言人呢？金星是一个哦，财务自由，财务想自由，情欲想自由。金星，金牛座的滋味跟天平座的滋味，我们上一集讲过了。就是金星的元神阿佛代蒂，就是一个伟大的妓女啊。这个是利兹格林说的，他用妓女哦，或是他用圣妓、神圣的妓女的意思是，他的情欲不是拿来跟任何事情交换的，只是因为他想要。星盘上，如果你要找自由的代言人，另外一个就是 Uranus， 天王星。就是水瓶座的滋味。天王星有一个很厉害的地方啊，天王星就是创造者，创造完以后呢，就是革命，就把自己创造的东西又把它革新革掉。只有再把它丢掉，你的自由才会再出现。所以天王星就是一个不断的革命。不断的重新开始的、重新开创的一个外行星,星。二十一世纪大家都说是一个水瓶座的世代的开始，水瓶座的世代就是不断的革新革命的开始。不断的革新革命呢，其实是很痛苦的呀。如果你不是那种随时随地可以重新开始的人啊，要做改变其实是非常困难的。然后再来，我们就要谈到的哪一颗行星是 commitment 的代言人，就是规则、规矩、承诺的代言人，就是土星啊。有意思的是，在古典占星里面，水瓶座的另外一个公主星就是土星，所以在现代占星里面，水瓶座的 ruler 是 Uranus 天王星，所以当这个天王星用力的进行破坏、革命、革新跟创造之后，土星就发挥它的紧缩、节制的落实功能，一步一脚印的把天王星弄得乱七八糟的新的局面，然后把它按部就班的通通归档，小心的把它建立秩序。这就是土星。在希腊神话里面呢、啊，其实这个天王星是土星的爸爸，天王星 Uranus 啊是创造宇宙的第一个神，然后他的太太就是大地之母盖亚，这对夫妻啊没事就生小孩，包括巨人族的泰坦神有没有？六个男的跟六个女的，还有一大堆有的没有的小孩。Uranus 看到自己生下来的小孩啊，并不是每个都顺眼，有一些就想把他们都塞回盖亚的子宫里面。这时候盖亚当然非常不爽啊。然后盖亚的身体里面呢，就产生了一些铁，打造出了一把镰刀。盖亚是大地之母啊，大地上面会长出各式各样的作物，地下呢好像也有很多的矿物。好，反正他有一把镰刀之后，就叫他的小孩。看谁要去阉割他的丈夫，这个时候土星克洛诺斯，克鲁诺斯呢就自愿要去做这件事情，就把他爸爸的阴茎给割了。阴茎割下来以后，喷出了大量的鲜血，然后又注入了盖亚的子宫里面，所以他又生下来了复仇三女神。然后 Uranus 被丢入大海的这个阴茎跟海里面的泡泡。又生下了一个小孩，这个小孩就是 Aphrodite， 就是金星哎。所以这个神话故事有不有趣？就是，嗯 ，Uranus 呢，他生下来了土星克罗诺斯，然后克罗诺斯呢把 Uranus 的阴茎割掉以后，这个阴茎就变成了 Aphrodite。所以我们今天谈到的金星、天王星跟土星。他们其实是有亲子关系的三个人、欸，很有意思吧？就是，嗯，爸爸是一个搞革命的，然后生下来一个很有责任感、很有节制的土星，来节制了自己的父亲，然后这个割下来的阴茎又变成自由的金星 ，effort 代替，嗯。金星嘛，就是 Uranus 的阴茎所变的。觉得世间好像就是这样子、欸，就是物极必反吗？还是说生物多样性？就是当 Uranus 呢过度的有革命创意或是创造力跟改变的动机的时候呢？它就会产生出一个想要节制、保守、谨慎的土星，然后当节制、保守、谨慎的土星来扼杀这个 Uranus 的时候呢，它又会再产生一个复仇三女神，又会有愤怒、报复，然后呢，这个被土星砍下来的阴茎，哦就是这个自由并没有完全的被根除啊，这个阴茎又长成了金星，一个追求情欲自由的 Aphrodite。所以这个就是 Uranus 跟土星啊 c o l u r u s 跟 Aphrodite 这三个神之间的故事。再回到我们今天谈这一集的宗旨啊，就是。金星或者是天王星做的事情啊，远比土星来的更为困难。嗯，为什么会这样说？就是要开创的人，你总是要先能开创啊，然后开创之后，有人能够守成收尾，然后执行，这是土星的工作，虽然非常非常重要。但是如果你没有开创的话，你不会有新的局面啊。然后怎么开创？怎么把一个东西从零到有把它制造出来？这个好像需要一点天分，对不对？当别人已经有一些东西的时候，然后叫你好好去守成，好好去把它执行出来，似乎听起来只是。你把已有的把它建立出来、归档出来，然后节制出来、执行出来。但是新的点子总是要有人去把它生出来啊！这时候我们可能真的就要召唤一下我们的 Uranus（ 天王星）跟召唤一下我们的金星。不要忘了，我们的 Uranus（ 跟金星就是我们的自由。这个面向的代言人吧，嗯、呃，前一阵子不是有一个很有名的日本动画叫做《妄想代理人》？那个妄想代理人啊，就是一个海王星。这个海王星呢，他一开始是一个，嗯，活在梦幻里的一个个性单纯的一个。代表好了，后来呢，受到创伤以后呢，开始就逃避现实，然后开始有各式各样的妄想。嗯，好，所以妄想代理人是海王星，但是我们的自由代理人呢，就是天王星 Uranus 跟金星 Venus 了。今天这集比较像是上一集的延伸，我想表达的也只是。过去我们都认为一张占星盘里面最困难的就是土星。嗯，我这边的困难呢，是指的是它好像是你的障碍，对不对？但如果你换一个想法，你如果现在的生活里面充满了障碍，才不是因为你的土星呢，你的土星搞不好还是让你天天安分守己的在你的岗位上面。你的障碍就是在你没有好好的发挥你的金心，跟你的天王星，因为你完全没有觉察，原来你是一个不想要自由的人，或是你根本没有好好思考过什么叫做自由。自由很难呢、欸，就是你要实践自己的自由，你想想看有多难，非常难吧？你搞不好从来不是一个自由的人，你没有办法。真正的做你想做的事情。不过，如果你已经知道你想做什么事情的话，也许你还算是,是那种比较幸运的，因为你好像知道你想要做什么。比较比较比较悲惨的，有可能是你不知道你自己不自由。举个例子好了，有些人在自己的身上扛着的土星啊，并不是。并不是他自己给的，他可能把一百年前的教条扛在自己的身上。举个例子来说好了，也许他扛着家族里面要他做的事情，他认为那是他应该要做的，然后他认为他要承受谁谁谁给他的业力，哎、欸，那就是刚刚好啊。就是在实践你的土星啊，嗯，所以我说实践土星这件事情好简单哦，你只要墨守成规就好了，你只要呃 follow 着君君臣臣父父子子，你认为你觉得对的东西那就好了，那个其实是超简单的吧。比较痛苦的事情是。你不知道你的自由是什么，你不知道你可以怎么自由，这点真的超难的啦。我们人可以怎么自由这件事情啊，是超乎我们想象的难呐、啊。因为连自己都不知道那个自由的可能性是什么，因为我连意识到这个自由的可能性是什么都还不知道，可见自由离我们非常非常的遥远啊。在某种程度上。我们都不是发明家，我们也不是很厉害的创新者，所以自由真的离我们很遥远。但值得从今天开始思考，到底我跟我的自由有多远。所以，相对于自由来说，承诺跟责任跟教条是一件非常容易被指认出来的事情，是生活里面非常容易被看见的事。你整个生活里可能都被你的土星给占据了，然后你没有留任何的余地给你的金星或是你的天王星。思考一下哦、喔，虽然我们说金星是。你物质上的满足是你的吃喝玩乐，但我想你要的应该不是只是这个层次吧？哈，金星可以学到不同层次的爱啊，即便那个爱有可能是从性开始的，但它也值得被探索啊。我说的这位占星师安娜·玛利亚，她说。性当然是一种创造力嘛，哈，像 Uranus 他生了这么多的小孩子，当然是性。但是美好的性是必须要全然的自由，哎，身上扛着很多责任或者是很多教条的人，或者是社会规范、道德上的教条，嗯，好像。不会让你自由起来耶。当然，太过自由的 Uranus 就会有一个节制的儿子，要把它给阉割，过犹不及喽。到底自由跟承诺的平衡又是什么呢？可以都想一想好了，太难说了。但你确定你有把你的金星或你的天王星发挥到极致吗？你是一个你能够完全的表达你自己的情欲吗？跟你的欲望吗？还有你的创意有被你启动吗？在疫情之下，也许大家可以想一想吧。嗯嗯，虽然我们都被关在家里，不能出門。但是我们的心灵好像还可以再活泼一点，想一下，还有没有什么更自由、更特别、更有创意的方法，让我们做一点心灵的革命吧。啊、呃，今天先说到这里了。嗯，批评指教请上传播解实验室，也希望大家可以支持我，不管是小额的捐款或是。给我五颗星，你都是很受欢迎的。好喽，今天先这样子了。嗯，好，拜拜。